0: Máme za sebou další událostmi nabitý týden a bohužel musím konstatovat, že při pouhém pohledu na novinové titulky 13. týdne roku 2022 se nedivím, že čím dál víc lidí propadá skepsy a budoucnost České republiky přestávají vidět růžově i ti největší optimisté. Inflace jednoznačně nejvyšší z okolních států. V důsledku zdražují základní suroviny. Očekávané další skokové zdražení elektřiny a nedostupné hypotéky na ještě nedostupnější byty. Že to zní jako nějaká postapokalyptická alternativní realita? Bohužel. Vítejte v České republice v roce 2022. Nejsmutnější na celé věci je ale reakce fialové vlády, která se na zdražování úplně všeho rozhodla reagovat s dvojnásobením cený zného pro studenty a důchodce. Jedná se o ukázkový příklad toho, proč je přídomek asociální pro stávající vládu tak trefný. Místo posvícení si na daňové úniky v podání nejbohatších nebo zavedení progresivní daně považuje Petr Fiala a Spol za nejjednodušší znovu sáhnout na peníze mladým lidem a důchodcům. Aby pro mladé byly hypotéky ještě nedostupnější a seniori se strachovali, zdá jim po zaplacení energií ještě zbydou prostředky na jídlo. Jako by si vláda neuvědomovala, že studenti ani důchodci na rozdíl od hnutí stan nedisponují, Žádnými záhadnými kyperskými sponzory. A tak je pro vládu možná obtížné si představit, že svým krokem ještě víc komplikuje život téměř třetině populace. Ale co? Občanům se dá přeci dál nalhávat, že s inflací nejde nic dělat a vláda ji neovlivní. A kdyby si náhodou někdo dovolil napsat pravdu o tom, že jsme na tom ve všech ukazatelích hůře než naši sousedi, máme po ruce přeci nový úřad cenzora. A z toho vážně až mrazí. Jen pro srovnání, v Německu, kde inflace dosahuje pouhých 5 oproti našim 11 schválili v uplynulém týdnu balíček opatření za účelem zmírnění dopadu nárostu cen energií, benzínu a nafty. Jednorázový příspěvek ve výši 7 500 korun pro všechny pracující, daň z pohoných hmot na evropské minimu a MHD v přepočtu za 225 korun na měsíc. Na to všechno se mohou Němci těšit boj s inflací u nás. Zdražení jízdného na dvojnásobek a to někdo chce vážně tvrdit, že tato vláda není asociální? Když už jsem naťukla téma stanu, asi vás už ani nepřekvapí, že ani další týden se neobešel bez nové kauzy dalšího z členů tohoto hnutí. Iž v únoru tiskem proběhly zprávy o policejním vyšetřování hospodářských deliktů Pražského náměstka Hlubočka. Tenhle nový zjištění vlastní například byt v hodnotě 10 milionů korun ve Španělsku, majetkové přiznání přitom ale odmítá s tím, že nemá čas se dotazům od novinářů věnovat. Když se k celé věci přidá ještě hlubočková vazba na lidi z bezprostředního okolí Radova na Krajčíře, jeho mlžení by snad i dávalo smysl, kdyby ovšem nešlo o křišťálově čistý stan. A co na to největší čeští bojovníci za transparentnost a koaliční partneři stanou piráti? Dle očekávání mlčí. Ono hodně hladových krků ve straně přeci jen dokáže udělat s dodržováním vlastních morálních zásad divy. A tak pirátům podle všeho nevadí ani porušení zákona o střetu zájmu v podání Petra Gazdíka, který přesto všechno v vymýšlení a sociálních návrhů dočista zapomněl na to, že je vlastní. Podíl ve firmě a že jako minister disponuje povinností do 30 dnů od nabití funkce ukončit veškeré podnikatelské aktivity. Pan minister Gazdík se tak rozhodl jít zjevně, už tak dost frustrovaným lidem příkladem, jen bohužel obyčejným lidem by zřejmě při porušení zákona podobná argumentace ve stylu Zapomněl jsem, neprošla. Zdá se mi, že u stanu mají všichni s tou pamětí nějaké problémy, když zapomínají na své studijní pobyty, staré známé na Kypru, nemovitosti nebo podíly ve firmách. Jestli za tou kolektivní ztrátou paměti nebude spíš něco jiného, ale to snad zhodnotí voliči stanu při příštích volbách. Věřím totiž, že voliči na rozdíl od členů hnutí stan s pamětí problém nemají. Velice zajímavé okolnosti se objevily také v souvislosti se synem amerického prezidenta Bidena, Huntrem Bidenem. Již v minulosti se objevily zprávy o tom, že Biden mladší pomáhal svými soukromými aktivitami financovat na Ukrajině vývoj biologických zbraní. Ačkoliv byly dříve tyto zprávy označovány jako propaganda, nyní je potvrdil i britský tisk, který zveřejnil maily uniklé z Bidenového počítače. Podle nich měl Biden pro společnost Metabiota zajistit částku v řádech milionu dolarů. O účelu Bidenova konání mají nyní po zveřejnění mailů pochybnosti i vysoce postavení důstojníci CIA. A já se tak oklikou ještě vrátím k tématu boje proti dezinformacím. Představme si situaci, kdy zprávu o Bidenovi přinesl web, který byl považován za proruský. A na základě této zprávy došlo k jeho odstřihnutí. Tu stejnou zprávu poté, ale o měsíc později, přinesou mainstreamová média která mají to štěstí, že nejsou na černé listině novodobých cenzorů. Co se stane potom? Dojde k obnovení původně zablokovaných webů v případě, že se ukáže, že byly vypnuty na základě zprávy, která se následně potvrdila? O tom upřímně dost pochybuji a za celou touto věcí vidím nebezpečný precedens, kdy vyhodnocování pravdy bude probíhat pouze na základě toho, co se vládám daných států v daný okamžik zrovna bude hodit do krámu. A to zhruba v duchu, v jaké média i politici v uplynulém týdnu upozadili zprávu o tom, že díky dodávce jaderného paliva z Ruska mají nyní obě naše jaderné elektrárny zásobu paliva na více než dva roky provozu. A není krátce do zahraničí. Pracovníci na italském letišti v Pize odmítli naložit bedny se zbraněmi, municí a výbušninami určenými pro Ukrajinu. Zaměstnanci uvedli, že jim bylo řečeno, že budou nakládat humanitární pomoc. Když se ocitli před Bednami obsahujícími válečný materiál, rozhodli se příkaz nevykonat. Odborový svaz dělníky podpořil a odsoudil snahy vydávat dodávky zbraní za humanitární pomoc. Odbory také apelovali na pracovníky řízení letového provozu letiště, aby okamžitě zastavili jakékoliv podobné lety. A vyzvali pracovníky, aby i nadále odmítali nakládat zbraně a výbušniny, které rozmíchávají válečnou spirálu. Podobně také železničáři v Řecku, Odmítají přepravit obrněná vozidla Spojených států a NATO k hranicím Ukrajiny. I v tomto případě se za pracující postavili místní odbory. Jsem nesmírně ráda, že řečtí i italští pracující chápou, že cesta k míru nevede přes další zbrojení a nekonečné posílání zbraní a výbušnin do zóny konfliktu. Je to stejně absurdní jako hasit oheň benzínem, ale to stále nikdo moc nechce slyšet. Mějte hezký týden a budu se těšit naviděnou